1: da stellen Sie sich vor, Sie bekommen ständig Rechnungen von Online-Shops für Sachen, die Sie gar nie bestellt haben. Das gibt sich ist Betrug und richtig mühsam für Betroffene. Man sagen, was man in so einem Fall machen kann. Und in der Schweiz darf man zum Glück lieben, wer man will. Ein Chef sieht das chli anders. Dort sollen die Angestellten nichts mit Kundinnen und Kunden anfangen. Schauen wir an mit unserer Rechtsexpertin. Guten Morgen miteinander, das ist das Konsumentenmagazin heute mit Stefan Wüterich. Markus Bühler aus Zürich ist Fotograf. Sein Arbeitsplatz ist in einem Haus, wo es noch viele andere Fotografen hat und auch Grafikerinnen, Architekten und so weiter. Also viele Leute arbeiten dort, so viel, dass er lange nicht alle kennt.
0: Es ist ein Atelier, ein Bürogebäude in Zürich. Und da arbeiten etwa äh, 15, 20 Firmen drin. Es sind wahrscheinlich etwa 100 Leute, die dort täglich ein- und ausgehen.
1: Ja, und «Die Türe dieses Gebäude ist drum am Tag immer offen. Und das ist ein gefundenes Fressen für ein paar Gauner, sagt meine Teamkollegin Sharon Zucker.»
2: «Wenn der Markus Bühler im Internet etwas bestellt, dann immer an seine Wohnadresse. Darum wird stutzig, Stutzung, er plötzlich eine Rechnung für ein Päckchen bekommt, das offenbar an seine Büroadresse geliefert wurde. Das Päckchen hat er aber gar nicht bekommen und schon gar nicht bestellt.» Und das ist nicht nur einmal passiert, erzählt er uns.
0: Also die Betrüger haben das Konto eröffnet auf meinen Namen, auf meine Adressen in Zürich, haben dann äh, im Internet, wo man auf Rechnung bestellen kann, Sachen bestellt. Die Sachen sind daher geliefert worden, abgefangen und wegtransportiert. Und ich habe ein paar Wochen später eine Rechnung oder, wenn eine Rechnung beigelegt ist, einen Monat, zwei später eine Mahnung bekommen.
2: Billig sind die Sachen nicht, die auf seinen Namen bestellt worden sind. Unter anderem hat er Rechnungen für
0: Einmal 1'200 Franken vom Netto-Shop, wo ich Dyson Staubsauger selbst bestellt habe. Vom Globus habe ich für 1'600 Franken Buris bestellt. Und dann am Schluss ist noch einer vom British Shop, wo ich, ich ein mal für auch irgendwie 200 300 Franken selbst bestellt habe.
2: Alles Sachen, die ihn null interessiert und er, wie gesagt, gar nie bestellt hat. Der Markus Bühler meldet sich bei den verschiedenen Online-Jobs und so findet er heraus, dass irgendjemand mit seinem Namen falsche e mail adressen gemacht hat und die Ware an seine Atelieradresse liefern lassen hat. Und weil das Haus immer offen ist, haben die frechen Typen dann die Päckchen ganz einfach einsacken können. Die Online-Jobs haben super reagiert, erzählt der Markus Bühler.
0: Bis jetzt waren alle wirklich so lang, dass es nie einen Stress gegeben hat. Und sie haben gesagt, ich soll das per E-Mail noch einmal bestätigen, dass es das eine betrügerische Bestellung war. Und ich musste nie eine Rechnung zahlen. Also einen finanziellen Schaden habe ich bis jetzt nicht.
2: Trotzdem hat er auch ein Strafanzeige bei der Polizei gemacht. Bei der Stiftung für Konsumentenschutz kennen wir die Maschen und die Fälle nehmen zu, sagt Geschäftsführerin Sarah Stalder. Umbestellte Waren müssen wir nicht zahlen, den Shop schriftlich informieren und eine Anzeige bei der Polizei machen, sagt aber richtig und wichtig. Es gibt ja immer Daten, die man herausfinden kann und es ist also auch schon vorhanden, dass sie diesen Betrüger und Betrügerinnen auf die Schliche kommen. Das bestätigt auch die schweizerische Kriminalprävention. Eine Strafanzeige helfe Ihnen aber auch, um zu wissen, was für Betrugsmaschen überhaupt gerade aktuell sind. So können wir auch präventiv Massnahmen ergreifen. Auch beim Verband der Online-Jobs in der Schweiz, beim Handelsverband.swiss, kennt man die Masche natürlich. Der Bernhard Ecker ist Geschäftsführer und auch er sagt, unser Hörer habe alles richtig gemacht. Erstens Anzeige bei der Polizei und dann im Online-Job schriftlich melden, dass er nichts bestellt habe. So können die Händler reagieren und zum Beispiel eine Mahnung stoppen. Die Meldung beim Shop ist aber auch wichtig, damit ein Betrug mit so einer falschen E-Mail-Adresse in Zukunft nicht mehr passieren kann. Wir haben nämlich verschiedene Warnsysteme.
0: All die Kombinatorik von Lieferanschrift, Postanschrift, E-Mail-Anschrift, Vorname, Nachname, Abweichungen, die werden in diesen Systemen, werden die geprüft und ergeben dann entweder einen Alarm oder eben nicht.
2: Gibt es einen Alarm, checkt der Onlineshop noch einmal ganz genau, ob da wirklich unser Hörer, Markus Bühler, ein paar rote Ringelsocken bestellt hat oder ob das möglicherweise wieder eine Betrugsbestellung ist. Und wenn man so eine falsche Bestellung im Onlineshop gemolde hat, profitieren unter Umständen auch andere Shops davon. Wenn Sie bei Bonitätsprüfungsfirmen angeschlossen sind, können es nämlich je nachdem auch einen Alarm über, wenn jetzt eben wieder ein Päckchen an Markus Bühler auf Rechnung bestellt würde. Mit dieser falschen E-Mail-Adresse. Die Mitglieder des Handelsverband sind mittlerweile sensibilisiert, sagt der Geschäftsführer Bernhard Egger. Man schaut auf verschiedene Faktoren bei einer Bestellung, um eben einen Betrug frühzeitig erkennen zu können.
0: Beispielsweise, die Rechnungsanschrift ist anders als die Lieferanschrift. Das ist sofort ein Indiz, Achtung aufpassen. Ist es ein Neukund oder ist es ein Stammkund? Ab einem gewissen Auftragshöhe eingeschriebene Päckchen machen oder nicht mehr auf Rechnung schicken, sondern nur Vorauskassen oder Kreditkarten.
2: Im Atelierhaus von Markus Bühler nehmen die Mieterinnen und Mieter unterdessen alle Päckchen ein bisschen weiter ins Haus. Rein. So ist es schwieriger, zum zu klauen. Das haben auch von Barat Ganoven gemerkt, es sind keine neuen Päckchen mehr
1: gekommen. Ja, und die Post, die hat übrigens verschiedene Angebote, damit ein Päckchen nicht im Hauseingang deponiert wird. Man kann zum Beispiel sagen, man wolle jedes Päckchen selber auf der Post abholen oder dass die in der Böschler einem das Päckchen persönlich muss übergeben muss. Die Sache kostet dann aber je nachdem etwas und ist halt dann auch wieder ein Aufwand, wenn man es gleich wieder neu muss, muss holen oder muss Hause sein Dafür kann man so dann aber sagen, dass man ein Päckchen nicht will, das man nicht bestellt hat. Und man kann es auf Kosten vom Absender zurückschicken. Es ist bald 17 ab 8 Uhr. Sie sind beim Konsumentenmagazin Espresso Fessere Feins. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt haben. Bei mir ist es während des Studium passiert. Andere treffen sich im Verein, im Ausgang, auf einer Dating-Plattform oder beim Schaffen.
2: Espresso Rechtsfrage mit der Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.
1: Ja, am Arbeitsplatz wird nicht nur geschafft, manchmal knistert es dort auch ziemlich. Ein junger Mann hat uns geschrieben, er arbeitet in einem Fitnesscenter und hat sich in eine Kundin verliebt. Nicht zum ersten Mal muss man sagen, er hat schon mal eine Beziehung mit einer Kundin gehabt. Mein Chef will mir nun Beziehungen mit Kundinnen verbieten. Darf er das? Es geht ihm doch nichts an, wen ich in meiner Freizeit treffe. Ich ja, also, der Chef eines Fitnesscenter will Beziehungen zwischen Angestellten und Kundinnen Kunden verbieten. Gabriele Baumgartner hat mir gesagt, so geht es nicht.
3: Nein, ein Beziehungsverbot das man tatsächlich nicht. Jede Angestellte und jede Angestellte hat in diesem Land das Recht, dass sie sich verlieben dass man Beziehungen eingehen und zwar mit wem, dass man das gerne machen Und das Recht, das heisst die persönliche Freiheit, die ist in der Bundesverfassung geschützt. Und das Recht, das kann niemand einschränken. Und ganz grundsätzlich geht es Chef auch nichts an, ob und mit wem dass ich irgendwo zusammen bin.
1: Und das ist ja schön Schöne an der Schweiz, dass man hier da lieben liebe wer und wenn man will. Ähm, jetzt nervt sich aber der Chef offensichtlich, dass seine Mitarbeiter schon zum zweiten Mal mit einer Kundin anbehandelt. Vielleicht hat es auch irgendwie Geschwätz gegeben oder sogar Reklamationen von anderen Kundinnen und Kunden. Spätestens dann geht es ja dem Chef gleich etwas an.
3: Ja, es geht der Chef oder generell der Arbeitgeber dann etwas an, wenn sich das Verhalten von dem Angestellten am Arbeitsplatz auswirkt. Und es geht der Betrieb unter Umständen auch etwas an, wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe und das am Arbeitsplatz könnte zu Konflikten führen.
1: Also als Paradebeispiel wäre, also der Chef oder die Chefin hat eine Beziehung mit jemandem aus dem Team
3: Genau, das ist der Klassiker. Also jemand in einer vorgesetzten Funktion hat eine Beziehung mit jemandem, der untergeht ist, jemandem, der ihm unterstellt ist und es kann natürlich persönliche Konflikte geben, im Team zum Beispiel. Es kann aber auch ganz generell Interessenkonflikte innerhalb eines Betrieb geben. Das wäre dann zum Beispiel denkbar, wenn die beiden, die eine Beziehung haben, in Bereich arbeiten, wo sie einander müssen, kontrollieren oder wo sie in einer Konkurrenz zueinander
1: stehen. Also will denn die unter Umständen vorgenommen sind oder beim Kontrollieren halt beide Augen zudrücken, je nachdem.
3: Das kann genau das Problem sein. Und darum haben viele Unternehmen, Banken zum Beispiel oder Treuhandgesellschaften, oder Versicherungen oder auch öffentliche Verwaltungen. Die haben heute so Regeln, dass Betroffene in solchen Fällen ihre Beziehung offenlegen Und dann können die Verantwortlichen die Auftrag so planen, dass es eben keinen so Interessenkonflikt kann geben
1: kann. Gut, aber man redet hier jetzt nicht von zwei Bankangestellten, die sich verliert haben, sondern es geht um ein Fitnessstudio, einen Mitarbeiter, der eine Beziehung mit einer Kundin hat.
3: Genau, und in diesem Fall sehe ich kein Problem. Wegen dieser Beziehung kann es keinen Interessenkonflikt geben. Das Ansehen vom Fitnessstudio, das ist auch nicht in Gefahr. Und wie ich schon gesagt habe, wenn der Angestellte seine Pflicht beim Arbeiten verletzt oder wenn er Kundinnen belästigen würde, dann ist es natürlich anders. Dann kann der Chef ihn abmahnen oder er kann ihn allenfalls sogar entlassen. Aber quasi ein Bezirksverbot mit Kundinnen, einfach so, das kann ein Betrieb nicht durchsetzen.
1: Und um jetzt gleich nochmal auf die Bank kommen, nehmen wir an, äh, auf einer Bank verliebt sich in einen Kunden oder in eine Kundin, gilt dann das Gleiche? Also auch gut, das der Arbeitgeber auch nicht an.
3: Doch das geht nun darum schon etwas an, weil es kein Problem kann, geben, weil Banken oder Versicherungen oder eben auch Revisionsgesellschaften für die gelten gesetzliche, aufsichtsrechtliche Vorschriften. Und zwar zum Schutz der Kundinnen und Kunden. Und darum gibt es zum Beispiel bei Banken interne Vorschriften, dass Vermögensberaterinnen zum Beispiel keine Aufträge von Familienangehörigen annehmen dürfen, oder sie dürfen nicht Leute beraten, die sie eng mit ihnen befreundet sind.
1: Das sagt unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. An dieser Stelle wieder mal ein grosses Dankeschön für all die Fragen, die Sie uns schicken. Espresso.srf.ch ist Adresse. Wir lesen immer am Donnerstag eine aus, die wir dann hier in der Sendung beantworten.
2: SRF 1: Espresso.
1: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.